0: Andreas Reckwitz im Gespräch, die Gesellschaft der Singularitäten. In der postindustriellen Ökonomie transformiert sich im Zuge des Strukturwandels der Güter und der Märkte auch die Arbeitswelt. Betroffen davon sind die Praxis des Arbeitens selbst, die Art und Weise, in der Organisationen aufgebaut sind, sowie die Kompetenzen, Wünsche und Anforderungen der arbeitenden Subjekte. Was das genau bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Herr Reckwitz, in der letzten Folge haben wir gesehen, was der Strukturwandel der industriellen zur postindustriellen Moderne für Güter und Märkte bedeutet, dass nämlich Standard zu Singularitätsgütern werden, bei denen es mehr auf die Affizierung als auf die Funktionalität ankommt und sich Standardmärkte in Attraktivitätsmärkte wandeln, auf denen eine extreme Konkurrenz um Sichtbarkeit herrscht. Worin zeigt sich dieser Strukturwandel im Hinblick auf die Arbeitswelt? Ja, ich denke, das ist ein sehr interessanter Punkt, dass man sich auch natürlich die Arbeitswelt anschauen
1: muss, wenn es darum geht, diesen Wandel von der industriellen Moderne zur Spätmoderne zu begreifen. Und gerade die Arbeitswelt, mal sagen, war ja immer so eine Art ähm, Blaupause für das, was man mit Max Weber formale Rationalisierung mhm. nennen könnte. Also wenn man überhaupt irgendwo formale Rationalisierung in einer gesteigerten Form gefunden hat, dann ja in der Produktionssphäre, könnte man sagen, seit dem 19. Mhm. Jahrhundert. Also mit der Industrialisierung und dann mit dem Aufbau dieser, dieser großen, Organisationen, der großen Industriebetriebe, auch der großen Büros, auch der administrativen Arbeit. Also da hatten wir im Grunde in der Arbeitswelt, könnte man sagen, so einen Prozess, der dann auch in den 50er, 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts fast seinen Höhepunkt erreicht hat, auch was man Formalisierung ja. der Arbeit oder auch der Arbeitssubjekte nennen könnte. Also eine Art von Arbeit, wo formale Qualifikationen das Maß aller Dinge war, eine Arbeit, die gewissermaßen auch einen Wiederholungscharakter hatte, also im Immer das Gleiche tut man in hochspezialisierter Form, auch dieser Grad einer hohen Spezialisierung. Das sind ja alles Merkmale, könnte man sagen, dieser klassisch-industriellen Arbeitswelt. Also auch das, was Ulrich Beck dann das Normalarbeitsverhältnis genannt hat, also die 9-to-5-Jobs, die auch möglicherweise lebenslang oder bis zur Rente am gleichen Ort ausgeübt werden. Das waren auch alles Kennzeichen, könnte man sagen, für so ein industrieökonomisches Arbeiten, das gibt es natürlich heute auch teilweise immer noch, aber es hat sich ja tatsächlich seit den 70er, 80er Jahren zunehmend überlagert durch neue Arbeitswelten. Und damit meine ich nicht nur das, was jetzt so in letzter Zeit unter New Work diskutiert wird, sondern überhaupt eine Transformation der Arbeitswelt. Das hat auch die Soziologie in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr stark beschäftigt, muss man sagen. Da gibt es auch eine ganze Reihe interessanter Untersuchungen zu, auch einige Stichworte, die Ausbreitung von Wissensarbeit, dann die Frage nach der immateriellen Arbeit, Arbeit und dann die Frage nach der projektorientierten Arbeit, nach der flexiblen Spezialisierung, nach der Subjektivierung von Arbeit. Das sind ja alles Schlagworte, die eigentlich in den letzten Jahrzehnten auch Arbeitssoziologie beschäftigt hat. Aber ich denke, man kann das jetzt noch einmal zuspitzen unter dem Aspekt, der uns ja interessiert, nämlich die Frage, inwiefern auch die spätmoderne Arbeitswelt eine ist, die singularisiert wird und aber auch auf eine bestimmte Art und Weise kulturalisiert wird.
0: Mhm. Das heißt, es stimmt nicht mehr, was Marx damals gesagt hat, nämlich, dass eigentlich die Industriearbeit die eigentliche Quelle gesellschaftlicher Produktivität ist. Das kann man auf die aktuelle Situation nicht mehr anwenden.
1: Mit Marx ist es natürlich eine schwierige Sache. Man kann ja natürlich auch versuchen, die marxische auch Arbeitswertlehre tatsächlich auf postindustrielle Verhältnisse anzuwenden. Das wird ja teilweise auch gemacht. Also ein Autor wie Paul Mason hat das ja versucht in den letzten Jahren. Also auch neomarxistische Analysen postindustrieller Arbeitswelten. Das kann man sicherlich auch versuchen. Aber man muss natürlich schon sagen, dass also die Autoren wie Marx oder auch Max Weber, die weiterhin so stark prägend wirken, wenn es um Analyse von Arbeitswelten bisher geht, dass deren Blick natürlich geschult war an der Industrieökonomie. Das ist das, was sie vor Augen hatten, also industrielles, standardisiertes Arbeiten, das es heute aber zwar auch noch gibt, aber das eben zunehmend überlagert wird, auch durch diese immateriellen, postindustriellen Arbeitsformen. Und Was aber auch interessant ist, ist, dass wir natürlich jetzt keine eindeutige Entwicklung nur in eine Richtung haben, sondern was wir in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf die Arbeitswelt beobachten können, ist eigentlich immer mehr eine Spreizung und auch Polarisierung der Arbeitswelt, Arbeitswelten. Auf der einen Seite beobachten wir eben auch eine Zunahme und auch größere Bedeutung von Wissensarbeit, also von hochqualifizierter Arbeit, auch die Innovationsarbeit ist, also die Arbeit, die den kognitiven Kapitalismus trägt. Und auf der anderen Seite beobachten wir aber auch eine, durchaus eine Zunahme sogenannter niedrigqualifizierter Arbeiten, vor allen Dingen in den, in den einfachen Dienstleistungen, also das, was man die Service Class nennt. Das hat ja auch zugenommen, währenddessen diese mittlere, man könnte sagen mittlere Qualifikation, also die klassische Industriearbeit, die klassische Verwaltungsarbeit, die hat an Bedeutung verloren. Also insofern haben wir da eine polarisierte Arbeitswelt.
0: Das heißt, da gibt es eigentlich eine Analogie zu den Gütern, über die wir letztes Mal gesprochen haben, dass nämlich die, die nur funktionieren, die nur billig sind, die alle standardisiert sind, dass die in gewisser Weise abgewertet werden. Und die anderen, die besonders sind, die singularisiert sind, die aufgewertet werden? Ich denke, das kann man schon sagen. Also
1: Wir hatten das ja auch in der letzten Folge kurz angesprochen. Diese Polarität zwischen funktionalen Standardgütern ja. einerseits und kulturellen Singularitätsgütern andererseits. Also Letztere gewinnen eine höhere Form von Anerkennung, erscheinen attraktiver können am Ende auch vielleicht höhere Preise einsammeln oder aber werden auch besser verkauft. Und auf der anderen Seite die funktionalen Standardgüter, die haben gewissermaßen eher weniger Anerkennung, man kann auch nicht viel mit ihnen verdienen. Und ähnlich könnte man sagen, ist es im Bereich der Arbeitswelt. Also auch da gibt es sowas wie Arbeitskraft als funktionales Standardgut, wenn man so will. Das wären ja etwa die einfachen Dienstleistungen. Das ist ja eine Arbeit, die sehr stark auf Wiederholung beruht, die auch auf sehr stark auf Spezialisierung beruht, wo man aber auch keine hohen hohe Qualifikation haben muss, wo es überhaupt nicht um Innovation oder Einzigartigkeit und so weiter geht, sondern eher um das, was man mit Stefan Vowinkel Normalisierungsarbeit nennen könnte. Also eine Arbeit, wo es darum geht, einen normalen Zustand aufrechtzuerhalten, zum Beispiel Reinigung, Sicherheit, Transport und so weiter. Man merkt es eben erst, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber solange es funktioniert, ist das also fast eine unsichtbare Arbeit. Und das ist aber eine Arbeit, die gesellschaftlich eigentlich wenig Anerkennung hat, die auch schlecht vergütet wird. Das unterscheidet sie zum Beispiel von der klassischen Industriearbeit. Das war ja auch eine Wiederholungstätigkeit, auch eine Routinetätigkeit, die aber jedenfalls in der Zeit der industriellen Moderne doch eine recht hohe oder jedenfalls normale Anerkennung in der Gesellschaft bekommen hat. Aber jetzt haben wir im Grunde eher eine Abwertung dieser Routinetätigkeiten, der Normalisierungsarbeit der Serviceklasse und auf der anderen Seite eben eine Aufwertung der hochqualifizierten Tätigkeiten, eine Aufwertung und der Wissensarbeit, das ist also das, was gewissermaßen gesellschaftliche Anerkennung einbringt und was häufig, wenn auch nicht immer, auch einen entsprechenden Status und entsprechende Entlohnung mit sich
0: bringt. Das ist der eine Dualismus, der andere ist ja auch der, dass es in den hochqualifizierten Berufen auch da eine Spaltung gibt in gewisser Weise. Genau,
1: also diese Asymmetrie setzt sich fort. Also wir haben einmal diese grundsätzliche Asymmetrie, etwas plakativ gesagt zwischen hochqualifizierten und niedrigqualifizierten, das kennzeichnet eigentlich die spätmoderne Ökonomie bisher jedenfalls. Und dann haben wir aber auch, wenn man in diesen hochqualifizierten Sektor hineinschaut, äh, haben wir dann auch noch mal neue Asymmetrien, weil das eben Bereiche sind, die hochkompetitiv organisiert sind. Wir hatten ja auch letztens über die Singularitätsmärkte gesprochen, die sind ja hochkompetitiv und das gilt auch für die hochqualifizierten Arbeitsverhältnisse. Das sind auch, wenn man so will, Singularitätsmärkte, nur ist da das gut, das da verhandelt wird, eben die Arbeitskraft. Und da haben wir auch starke asymmetrische Verhältnisse. Also da gibt es auch Untersuchungen, die das ganz gut zeigen, dass wenn Sie jetzt solche Berufe haben, wie zum Beispiel Juristen oder Journalisten oder Wissenschaftler oder Mediziner oder Informatiker oder Kreativarbeiter, da haben Sie innerhalb dieser jeweiligen Berufe auch große Spreizungen zwischen besonders erfolgreichen Personen und weniger erfolgreichen Personen. Also bei Juristen gibt es zum Beispiel diejenigen, die dann in der Internationalen Anwaltskanzlei arbeiten und diejenigen, die eben ihr Einzelbüro also in einem kleinen Ort haben. Und da haben Sie natürlich, was die Anerkennung und auch was die, was die materielle Entlohnung angeht, haben Sie riesen trotz ja. gleicher formaler Qualifikation. Das mhm. ist eigentlich typisch auch für den Markt der
0: Hochqualifizierten. Und das gilt auch für die Niedrigqualifizierten? Gibt es da auch eine Spalt?
1: Also ich würde sagen, die Niedrigqualifizierten, das ist generell eigentlich mit einer niedrigen Anerkennung und, und niedrigen Entlohnung zu rechnen. Also bisher sehe ich da keine Asymmetrie. Die ergibt sich eher in diesem, diesem höheren Segment.
0: Mhm. Das bedeutet ja auch, dass die Erwartungen an die arbeitenden Subjekte ganz andere werden. Früher war es eben diese Klare Qualifikation, heute funktioniert das anders. Wie hat sich das verändert?
1: Tatsächlich, also was sich verändert, sind nicht nur die Arbeitswelten selbst, also die Organisationsformen von Arbeit, etwa, dass jetzt die Projekte eine größere Rolle spielen, dass die Netzwerke eine größere Rolle spielen, sondern auch die Erwartungen an die Arbeitssubjekte selbst. Und wenn man genau in, diesen hochqualifiziert, in dieses hochqualifizierte Segment hineinschauen, dann sieht man das. Also ich denke einmal, die Erwartungen der Arbeitssubjekte an sich selbst, an ihr eigenes Arbeiten, hat sich verändert, aber eben auch die Erwartungen, die dann die Unternehmen oder die Arbeitsmärkte an die Subjekte stellen. Also einmal die Selbsterwartung hat sich verändert. Das ist ja das, was man unter diesem äh, Schlagwort Subjektivierung von Arbeit auch zusammenfassen kann. Also die Arbeitssubjekte erwarten auch, jedenfalls im hochqualifizierten Segment von ihrer Arbeit, dass sie ihnen nicht nur Broterwerbssicherheit, sondern im Grunde auch sowas wie eine Art persönliche Befriedigung. Also man möchte selber eigentlich im Arbeitsbereich auch aufgehen. Also der Selbstverwirklichungsanspruch richtet sich nicht nur an die Freizeit oder an das, das Private, sondern auch an den Arbeitsbereich. Also man sieht sich selber auch als eine singuläre Persönlichkeit mit bestimmten einzigartigen Talenten mhm. Wünschen, Begabungen, Aspirationen und die möchte man eigentlich idealerweise auch im beruflichen Bereich ausleben. Das ist jeweils das Ideal. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Sache. Aber insofern sind die Arbeitsobjekte, könnte man sagen, in der Hinsicht auch anspruchsvoller geworden. Sie erwarten also selber auch, dass die Arbeit, ich könnte sagen, einen kulturellen Wert hat für sie, dass sie ja. eben nicht nur funktional ist, das war ja eigentlich klassisch für die Industriearbeit, auch ein funktionalistisches Verhältnis der, zur Arbeit von Seiten der Arbeitenden. Die Arbeit soll eben statussicher. Sie soll äh, Broterwerb sichern. Und jetzt geht es aber bei der soll sagen, kulturalisierten Arbeit zunehmend auch darum, dass die Arbeit selber einen kulturellen Wert für einen selber hat, also auch zum, zum Wert an sich werden soll.
0: Das heißt also, im besten Fall werden auch Qualifikationen außerhalb der Arbeit eingespeist in das Profil als arbeitendes Subjekt. Also wenn man zum Beispiel abseits seiner Tätigkeit als Journalist auch eine Bühnenerfahrung hat.
1: Genau, also das könnte man sagen, das Ideal dieser spätmodernen Arbeit, jedenfalls in dem hochqualifizierten Segment, ist, dass man als ganze Persönlichkeit, könnte man sagen, im Arbeitsbereich präsent wird. Passt auch so dieses idealistische Modell der allseits entfalteten Persönlichkeit, der schöpferischen Persönlichkeit, also man möchte eben gerade nicht mehr nur als hochspezialisiertes Subjekt im Arbeitsbereich erscheinen, sondern als eine ganze Persönlichkeit mit seinen ganzen Erfahrungen und Kompetenzen, das ist einerseits der Wunsch. Ähm, aber andererseits ist das auch die Erwartung, muss man sagen. Also wenn man sich anschaut, welche Erwartungen stellen denn die Arbeitsmärkte und auch die Organisationen im hochqualifizierten Segment an die Arbeitsobjekte, dann geht es eben ja regelmäßig um mehr als nur um formale Qualifikation. Also die formale Qualifikation war ja, könnte man sagen, so eine Art der, der Goldstandard der klassischen industriellen Moderne. Also man musste einen bestimmten Abschluss haben, bestimmte Ausbildung haben. Wenn man die dann hatte, dann war man eigentlich auch qualifiziert. Dann konnte man nochmal notenmäßig unterscheiden, wer besser oder wer schlechter ist. Natürlich spielt auch weiterhin formale Qualifikation eine Rolle, also dass man zum Beispiel einen Studienabschluss hat, das ist ja für viele Bereiche einfach Voraussetzung, aber das allein reicht nicht aus. Also was im Grunde erwartet wird von den Arbeitsobjekten ist viel mehr, dass sie so etwas wie ein Profil entwickeln. Also ich würde wirklich sagen, dass dieser Begriff Profil ja. dann eine Schlüsselbedeutung hat und der Begriff Profil ist letztlich ein singularistischer Begriff. Also es geht um die Einzigartigkeit um die Besonderheit des Einzelnen, der eben nicht die gleiche Qualifikation wie alle anderen hat, sondern ein einzigartiges Profil vorzuweisen hat, in dem sich dann zum Beispiel ganz unterschiedliche Kompetenzen kombinieren. Also sowas wie Auslandserfahrung oder aber, dass man eben im Freizeitbereich vielleicht irgendwelche Erfahrungen gesammelt hat in einem Ehrenamt beispielsweise. Oder man hat dann eben neben dem Studium noch eine Berufsausbildung oder man hat eben vielleicht auch so durch den familiären Hintergrund bestimmte Erfahrungen gemacht, die einen auch nochmal prädestinieren für bestimmte Aufgaben. Also das ist im Grunde so eine Art Patchwork verschiedener Kompetenzen, die zusammenkommen, die dann vielleicht auch dem Einzelnen ein besonderes Potenzial geben. Und das ist eigentlich auch das, was in, in vielen Bereichen, also gerade in dem Bereich der Wissensökonomie vom Arbeitssubjekt erwartet wird, also mehr als die formale Qualifikation, ein singuläres Profil, wobei man dann natürlich sagen muss, also was der Einzelne dann als singuläres Profil vorzuweisen hat und was dann auch von den Märkten nachgefragt wird, mhm. das können natürlich nochmal zwei verschiedene Dinge sein.
0: Und genau darin liegt ja wahrscheinlich auch ein hohes Frustrationspotenzial in gewisser Weise, weil man sagen kann... Ich habe all die Noten, ich habe all die formalen Qualifikationen und trotzdem funktioniert es nicht. Mein Profil scheint nicht nachgefragt zu werden.
1: Genau, also wir sprachen ja auch in der letzten Folge schon auch von diesen Unsicherheiten auf den Singularitätsmärkten. Also wie bei jedem Kinofilm hat man die Unsicherheit, wird diese Singularität wie der Regisseur vielleicht wirklich als herausragende Singularität wahrnimmt, auch so nachgefragt wird, das denn von den Konsumenten auch so gesehen. Und das ist auf den Arbeitsmärkten, denke ich, ähnlich. Also auch da hat man keine Garantie dafür, dass nun gerade diese Singularität nachgefragt wird. Also Singularität liegt eben im Auge des Betrachters. Und ist das eine wertvolle Singularität oder nicht? Das ist genau etwas, ja, was von den Märkten nachgefragt wird. Also insofern haben wir tatsächlich auch eine in vieler Hinsicht erhöhte, also einerseits auch Befriedigungspotenzial in der spätmodernen Ökonomie, also wenn das alles funktioniert, dann kann man wirklich vielleicht äh, den Eindruck haben, man kann als ganze Persönlichkeit im Beruf präsent sein, und wird auch noch belohnt dafür, ist auch noch erfolgreich, das wäre der Idealpfad, aber es kann auch die andere Möglichkeit sein, dass man auf diesen Singularitätsmärkten eben nicht reüssiert, dass andere einem vorbeiziehen, die aber vielleicht auf den ersten Blick die gleichen Qualifikationen haben, äh, so dass sich dann natürlich auch bestimmte negative Affekte, ja, also wie auch Unzufriedenheit, Neid und so weiter, die sind eigentlich auch in vieler Hinsicht charakteristisch für die spätmodernen Arbeitsmärkte.
0: Das heißt auch, die spätmodernen Arbeitsmärkte sind eigentlich Nobody-knows-Märkte. Keiner weiß so richtig, was funktioniert, keiner weiß so richtig, was nicht funktioniert. Gibt es denn irgendwelche Strategien, mit denen die Subjekte versuchen können, da Stabilität bzw. Sicherheit reinzubringen?
1: Ja, das ist natürlich interessant. Also ich würde einmal sagen, also die spätmodernen Arbeitsmärkte sind vielleicht nicht so stark Nobody-knows-Märkte wie die kulturellen Güter auf den mhm. Märkten. Also wenn sie einen Informatikabschluss haben, dann ist das schon etwas anderes, mhm. als wenn eben einfach ein neuer Film erscheint. Also im letzteren Fall, da weiß man dann wirklich nicht, was passieren wird. Im ersten Fall, das ist schon vielleicht eine, zwar keine Garantie, aber doch eine gute Voraussetzung, um entsprechende Tätigkeit am Ende ausfüllen zu können. Aber ähm, es stimmt natürlich, die Unsicherheit ist größer in dem Moment, wenn die formale Qualifikation nicht mehr alles ist. Dann wird die Unsicherheit auch größer über den einzelnen, wenn man so will, Markterfolg. Und es gibt aber eben bestimmte Strategien, indem man dann doch versucht, ähm, sowas wie erfolgreiche Singularitäten auch auf den Arbeitsmärkten zu kreieren und zwar auch jenseits eben solcher formaler Qualifikationen. Und das ist interessant, das kann man sich auch näher anschauen. Also eine Sache ist, das ist ja auch schon bald erforscht worden natürlich, dass die Netzwerke, also die Netzwerkbildung. Also Netzwerke spielen eine große Rolle, gerade auf den Märkten der Hochqualifizierten und wenn man eben in entsprechenden Netzwerken drin ist, wenn man entsprechendes Networking betreibt, dann kann man die Chance erhöhen, eben auch eher zu reüssieren, dass man die richtigen Leute kennenlernt, dass man so in die richtigen Organisationen reinkommt, die richtigen Aufträge bekommt und so weiter. Also das wäre ein Versuch, könnte man sagen, eine gewisse, zwar nicht Sicherheit, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs auch in diese Arbeitsverhältnisse reinzubringen. Das zweite ist sicherlich auch so etwas wie informelles kulturelles Kapital. Also gar nicht nur die formalen Abschlüsse, die haben ja alle, das macht jetzt nicht den Unterschied. Ja. Aber sowas, da gibt es auch zwar weniger, aber doch auch interessante Untersuchungen, dass gerade in diesen hochqualifizierten Arbeitsmärkten, wo es eben auf die ganze Persönlichkeit ankommt, also als Persönlichkeit zu überzeugen, auch in der Bewerbungssituation oder dann aber auch im Beruf selber, dass dann sowas wie informelle kulturelle Kompetenzen wichtiger werden. Das ist ja das, was Pierre Bourdieu, äh, der Begriff kulturelles Kapital stammt ja von ihm, ja. auch äh, durchaus in anderen Kontext äh, angedeutet hat, Wobei er ja sehr stark immer diese formale, dieses formale kulturelle Kapital betont hat, also die Bildungsabschlüsse, dass die so wichtig sind, dass die die Währung sind. Aber man kann sagen, in dem Moment, in dem dann so viele Leute, die hohen Bildungsabschlüsse haben, dann werden eigentlich dann wieder diese, dieses informelle kulturelle Kapital, wird umso wichtiger, was man vielleicht im Elternhaus auch mitbekommen hat oder bestimmte Peer Groups, also sowas wie eben... Eine gewinnende Persönlichkeit sein ja. oder eben vertrauenswürdige Persönlichkeit sein oder dann das Gefühl zu haben, man passt dann da rein in diese Agentur oder in das Museum oder äh, in die Redaktion. Also da müssen ja also bestimmte Passungsgefühle spielen, da immer eine Rolle. Das wird in jeder sagen, wenn Leute angestellt werden, wen stellt man an? Das muss irgendwie passen, das muss irgendwie informell, auf einer informellen Ebene muss es zusammenpassen und dann, wenn man sich dann aber fragt, was steckt denn hinter diesem mystischen Zusammenpassen, dann muss man schon sagen, dass auch sowas wie informelle kulturelle Kompetenzen dabei natürlich eine große Rolle spielt. Wie kommt man rüber und so weiter und da, das ist etwas, was sicher auch stark vom Herkunftsmilieu und von den Peer Groups und so weiter beeinflusst ist. Mhm.
0: Aber genau diese Art von Kompetenz kann man ja dann nicht unbedingt oder nicht in erster Linie erlernen oder sich antrainieren oft. Genau.
1: Auch da ist eine konstitutive Ungerechtigkeit in die spätmodernen Arbeitsverhältnisse eingebaut, die da gibt es ja noch mehr Ungerechtigkeiten, aber das ist eine, die auf jeden Fall zu bedenken ist. Man könnte sagen, auch durchaus jetzt, weil ja manche auch eine Tendenz haben, die New Works zu feiern und zu sagen, also mhm. diese neuen Arbeitsverhältnisse bedeuten doch auch viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten für die Individuen im Verhältnis zu der standardisierten Arbeit früher. Das stimmt sicher auch. Aber diese standardisierte Arbeit der Industrieökonomie mit den formalen Qualifikationen hat natürlich auch eine gewisse Berechenbarkeit bedeutet. Also wenn man dann eben diesen Abschluss hatte und da eben sehr gute Noten hatte, dann war das gewissermaßen ein Ticket, um einzusteigen. Die informellen Kompetenzen waren relativ unwichtig, sodass dann zum Beispiel auch Differenzen im Herkunftsmilieu dadurch ausgeglichen werden konnten. Aber jetzt in dem Moment, wenn die gesamte Persönlichkeit mit Haut und Haaren auf dem Markt erscheint, dann spielen eben solche Hintergründe eine Rolle. Auch Herkunftsmilieus, möglicherweise informelle Kompetenzen oder auch, sagen wir mal, Besonderheiten von Persönlichkeiten, die man vielleicht eher individualpsychologisch erklären kann, die man tatsächlich sich auch schlecht antrainieren oder verändern kann. Man kann das natürlich versuchen, da gibt's, das ist ja auch ein weites Feld der psychologischen Beratung und des Trainings, dass man sich da auch verbessert. Da braucht ich eigentlich nur in jeden Buchladen zu gehen und dann sieht man ja, was einem dort alles ein Trainingsprogramm empfohlen wird, eben auch um sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Aber das ist natürlich sehr viel schwieriger, sich in seinen Habitus, mit Bourdieu gesprochen, zu verändern, als eine formale Qualifikation zu erreichen.
0: Eine Frage, die vielleicht ein bisschen neben den Arbeitsmarkt zielt, aber doch auch mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich mit Haut und Haaren auf den Arbeitsmarkt kommt und alles einbringt, was man als Persönlichkeit mitbringt, das ganze Profil dabei hat, bedeutet das da eigentlich dann auch mehr Konkurrenz in Freundesbereichen? Also dass man da auch sagt, das ist mein Profil, da bin ich besser als du, beziehungsweise dass sowas auch immer unterschwellig mitschwingt. Ja, oder?
1: das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, dass dieser Aspekt auch angesprochen wurde von Luc Botansky und F. Pelo in ihrem Buch äh, Der neue Geist des Kapitalismus. Das ist ja, denke ich, auch ein sehr wichtiges Buch, auch um die mhm. spätmodernen Arbeitsverhältnisse zu begreifen. Und da wird ja der Begriff der Koepetition geprägt. Also Koepetition ist eine Mischung aus Kooperation und Kompetition. Mhm. Also aus Kooperation und Wettbewerb. Mhm. Das Klingt ja jetzt erstmal äh, widersinnig, aber das ist so ein soziales Hybridverhältnis, das eigentlich für die spätmodernen Arbeitsverhältnisse wichtig wird. Also dass man einerseits kooperiert und gleichzeitig aber miteinander im Wettbewerb steht. Mhm. Und das ist ja auch charakteristisch zum Beispiel für Projektarbeit. Also man kooperiert miteinander. Muss man ja auch, will man ja auch, aber gleichzeitig kann ja auch im Projekt eine subtile Konkurrenz da sein, weil man ja auch irgendwie weiterkommen will. Und wer weil ja dann doch vielleicht auch die Vorgesetzten dann sehen, wer in dem Projekt besonders engagiert war und der dann bekommt dann noch weitere Angebote. Also mhm. da ist ein subtiler Wettbewerb und das kann dann ja auch im privaten Bereich der Fall sein. Das ist ja ohnehin interessant, dass jetzt also in diesen, ähm, diesen postindustriellen Arbeitsverhältnissen äh, die Grenze zwischen der Arbeitswelt und dem privaten eigentlich immer fragiler wird. Also in der Industriearbeit könnte man sagen, das war die klassische Differenz, was in der Familie ablief und was im Beruf ablief. Das waren zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und jetzt haben wir aber gerade in den hochqualifizierten Arbeitsverhältnissen eben auch eine Vermischung der persönlichen Freundschaftsbeziehungen, persönlichen Netzwerke und der beruflichen Netzwerke oder auch der beruflichen Arbeitsverhältnisse, das lässt sich nicht voneinander trennen. Auch das könnte man ja erstmal sehr positiv werten und sagen, also herrlich, wir haben jetzt hier nicht mehr diese entfremdende Trennung zwischen den beiden Bereichen, aber das kann eben auch diese andere Seite haben, dass auch in die persönlichen Beziehungen dann so ein subtiler Wettbewerb letztlich Einzug hält.
0: Sie haben ja auch schon darüber gesprochen, welche Anforderungen an die Subjekte gestellt werden. Was mich noch interessieren würde, ist, welche motivationalen Anforderungen die Subjekte auch an sich selbst stellen. Also welche Motivation kommt denn von innen und welche von außen? Gibt es da auch Trennungen oder fließt das total ineinander?
1: Also auch das ist ja eine mögliche Quelle von Widersprüchlichkeit, könnte mhm. man sagen, in den spätmodernen Arbeitsverhältnissen. Also man könnte von so einer Art Romantik-Status-Paradox sprechen. Also auf der einen Seite ähm, möchten die ähm, Individuen in den hochqualifizierten Bereichen der ja eben so etwas wie persönliche Befriedigung im Beruf erreichen. Sie möchten sich selbst entfalten, sie möchten sich selbst verwirklichen. Man könnte sagen, das ist das romantische Ideal, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite möchte man aber auch idealerweise einen sozialen Status durch den Beruf erlangen, also auch eine entsprechende Entlohnung und so weiter oder auch eine Anerkennung ähm, das sind aber zwei verschiedene Schienen ne? und das kann, also idealerweise passt das beides zusammen, aber es kann natürlich auch passieren, dass gewissermaßen das, was man machen muss, um einen sozialen Status zu erreichen, etwas anderes ist, als das, was man machen muss, um diese persönliche Selbstentfaltung zu erreichen, sodass das eben ein Romantik-Status-Paradox sich herausgibt. Also entweder man erreicht dann das eine und das andere leidet darunter, oder umgekehrt. Das sind ja viele Geschichten, die man da auch, auch, biografische Geschichten, die man dann erzählt bekommt, dann hat man den hohen Status erreicht, sieht aber, man hätte doch eigentlich lieber etwas ganz anderes gemacht und versucht dann auch vielleicht mitten in der Arbeitsbiografie nochmal umzusatteln, um dann mehr dann Erfüllung zu finden in einem anderen Beruf. Oder umgekehrt, man hat dann ganz auf die Romantikschiene gesetzt und merkt dann irgendwann, damit kommt man beruflich überhaupt nicht mehr weiter und ist deswegen unzufrieden. Also das ist, denke ich, so ein ganz zentrales Spannungsfeld äh, der spätmodernen Arbeitswelt. Dass man eben unter dieser Überschrift Romantik-Status paradox zusammenfassen könnte.
0: Mhm. Recklots, lassen Sie uns noch auf den Ort, bzw. die Art, wie gearbeitet wird, zu sprechen kommen. Da haben Sie schon das Stichwort des Projekts genannt. Das heißt, man geht nicht mehr in eine Fabrik und tut da immer dasselbe, sondern man hat ganz viele zeitlich begrenzte verschiedene Tätigkeiten. Ja,
1: also ich denke, das ist wirklich typisch, eben gerade für den Bereich der Wissensarbeit. Auch das ist ja viel erforscht worden, dass diese neue soziale Form, wenn man so will, des Projekts eine immer größere Rolle spielt. Also den Begriff Projekt, den gibt es ja schon seit langem, aber dass das überhaupt in der Arbeitswelt wirklich strukturbildend wirkt, das ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Also man kann das Projekt schon in Kontrast setzen zu der klassischen ähm formalen Organisationen. Also in der formalen Organisation hat man gewissermaßen idealerweise auch über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg, immer die gleiche Arbeit gemacht. Man hatte also eine eindeutige Hierarchie, man hatte auch eine eindeutige Arbeitsteilung und sehr große Spezialisierung. Jetzt gibt es diese Organisation natürlich auch weiterhin und viele sind ja auch in Organisationen beschäftigt. Aber häufig hat sich dann in den Organisationen oder teilweise auch unabhängig von denen solche projektförmigen Arbeitsverhältnisse ausgebildet und das Projekt würde ich sagen, hat ja selber eine singularistische Struktur. Also da sieht man, dass Singularisierung auch sich eben nicht nur auf die Individuen bezieht, also auf die Arbeitsobjekte mit ihren individuellen Profilen, sondern auch diese soziale Form. Mhm. Projekt selber könnte man sagen eine singularistische Form hat, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also einmal, was ja für das Projekt charakteristisch ist, ist, dass es einen Anfang und ein Ende hat. Es hat also, man könnte sagen, selber einen Event- Charakter. Es ist eben zeitliche Singularität. Also nicht wie die formale organisation die immer weiterläuft und die eigene Arbeit, die dort immer weiterläuft, fast unendlich. Es ist da so, es ist klar, das Ganze hat ein Ende, das Projekt ist dann irgendwann in einem Jahr oder wann auch immer vorbei. Insofern ist das selber ein singuläres Ereignis, dieses Projekt. Und wird auch von den Teilen als ein singuläres Ereignis wahrgenommen, was teilweise auch entsprechende Energien freisetzt, auch entsprechende Emotionen, vielleicht auch einen bestimmten Enthusiasmus freisetzt. Gleichzeitig ist es so, dass in dem Projekt ja auch eine Zusammenstellung verschiedener Projektteilnehmer existiert, die jetzt für dieses Projekt man könnte sagen, individuell zusammengesetzt wurden. Entweder von jemandem zusammengesetzt wurden oder sie haben sich selber gefunden. Das ist aber eben auch wiederum eine besondere Zusammenstellung. Also wenn sie ein Projekt haben da haben sie vielleicht fünf Personen, die daran mitarbeiten, also diese fünf Personen werden nie mehr vielleicht so miteinander arbeiten wie in diesem Projekt. Im nächsten Projekt wird es wieder andere Teilnehmer geben. Insofern hat auch, man könnte sagen, von der Belegschaft her, hat das Projekt auch einen singulären Charakter. Es ist also eine, eine Pluralität von Singularitäten, also die einzelnen Personen, die daran teilnehmen, sind für sich genau schon mal singulär, deswegen sind, sind sie vielleicht auch ausgewählt worden für das Projekt. Und dann ist es aber so, dass die Zusammenstellung ähm, das Ganze dann auch nochmal singulär macht. Also insofern haben sie jedenfalls idealerweise in einem Projekt eine Potenzierung von Singularitäten auf der Zeitebene, auf der Ebene der Individuen, aber auch auf der Ebene dieser sozialen und kollektiven Einheit insgesamt.
0: Ein wichtiger Punkt, den wir noch ansprechen sollten, wäre auch die Performance, weil was sie im Buch auch schreiben ist, dass man Vorstellungsgespräche sich früher so vorstellen konnte, dass da gesagt wurde, aha, da hat eine Person eine gewisse Qualifikation, dann funktioniert das. Heute hat das mehr einen Casting-Charakter. Ja,
1: also das ist ja ein interessanter Punkt, dass also in der Wissensökonomie das Arbeiten immer mehr auch den Charakter einer Performance bekommt. Also mit Performance ist jetzt gar nicht unbedingt Performance in so einem engeren Sinne immer gemeint, manchmal ist es natürlich auch eine, sondern Performance bedeutet... Also man arbeitet im weiteren Sinne vor einem Publikum. Also es gibt irgendwie eine Bewertungsinstanz, die also auch das eigene Arbeiten bewertet. Das kann natürlich auch ein großes Publikum sein, das kann aber auch nur das Publikum innerhalb der Organisation sein, das eben schaut, wie dieses Projekt halt arbeitet. Auf jeden Fall hat man aber damit auch naja, eine eine mobilere Form von Erfolgsbewertung als das wiederum im klassischen Industriebetrieb oder klassische Verwaltungsarbeit, wo es einfach, also wenn man eben seine Arbeit gemacht hat, äh, vorschriftsmäßig, dann war das in Ordnung. Da geht es nicht um Performance wirklich, aber in der Wissensarbeit geht es zunehmend um Performance, das heißt also um eine Aufführung, könnte man auch sagen, eine Aufführung von Arbeit vor bestimmten Bewertungsinstanzen. Und das kann man tatsächlich, denke ich, sehr gut oder sehr schön auch sehen, wie sich da der Charakter von Arbeitverhältnis hat, eben in diesen im weitesten Sinne, Auswahlsituation, also mhm. wie, wie eben ausgewählt wird, zum Beispiel welche Bewerberin man einstellt und da könnte man plakativ sagen, haben wir eigentlich die Verschiebung von diesem Format der Prüfung hin zum Format des Casting. Also die Prüfung ist eigentlich das charakteristische Auswahlformat für eine formal rationalisierte Ökonomie. Also wenn man eine Klausur schreibt, man hat bestimmte Prüfungsaufgaben für jeden gleich und dann ist, schaut man eben, wer löst diese Aufgaben besonders gut. Das kann man vielleicht sogar benoten. Prüfung gibt es ja weiterhin, auch an Universitäten und so weiter, aber man kann sagen, dass eigentlich äh, diese Schlüsselbedeutung der Prüfung, auch diese Stillarbeit, nicht? also man mhm. sitzt für sich und löst irgendwelche Aufgaben und dann gibt es eine standardisierte Bewertung davon, dass das eigentlich an Bedeutung verliert. Man möchte eben, und das passt ja auch zu dem, was wir vorhin über die Wissensarbeit ähm, gesagt haben, man möchte ja nicht nur jemanden einstellen, der formal qualifiziert hat, sondern die ganze Persönlichkeit zählt. Mhm. Und insofern muss man auch ein Format haben, ein Auswahlformat, in dem diese gesamte Persönlichkeit sichtbar wird. Und das wäre das Casting. Also Casting ist ja ursprünglich auch ein Begriff, der eher aus dem Filmbereich stammt, also Auswahl von Schauspielern. Und das ist aber interessant, dass mittlerweile auch in verschiedensten Bereichen vom Casting geredet wird, selbst im Wissenschaftsbereich ist es ja mittlerweile so, bei Projekten, also wenn Projekte bewilligt werden, die werden gecastet. Also man erwartet dann, dass die Projektleiter selber auftreten und dann einen, wie ich das jetzt mal erlebt habe, also einen fünfminütigen Pitch präsentieren sollen und der ist dann ganz entscheidend, welches Projekt am Ende ausgewählt wird. Das Schriftliche spielt auch irgendwie eine Rolle, aber man möchte die Leute eben vor sich haben. Sie sollen das Ganze präsentieren. Das ist eine Casting-Situation. Und interessant in dem Casting ist ja auch, das ist also eine eindeutige Wettbewerbssituation. Also bei der Prüfung, jeder sitzt für sich und nachher hat man, vergleicht man Standardlösungen. Bei dem Casting haben Sie eine Art, ich würde sagen, Valorisierungsspektakel, Ja, also wie ein Fernsehcasting, wo sie also verschiedene Personen dann gegeneinander antreten lassen, jeder nach dem Nächsten, also wir kennen ja aus dem, aus dem Fernsehen solche Formate, und dann werden sie miteinander verglichen. Also wie hat man gewirkt? Kam das überzeugend rüber? Also insofern eine sehr unmittelbare Wettbewerbssituation und dann eben auch diese Bedeutung der gesamten Persönlichkeit, die rüberkommt. Und dann spielen ja diese ganzen auch scheinbar nicht rationalen Faktoren eine Rolle, wie, wie hat das gewirkt, war das überzeugend, passt das hier hinein und so weiter. Also insofern denke ich in dieser Cast, Situation kann man schon sehr viel sehen, auch darüber, wie spätmoderne Wissensökonomie funktioniert.
0: Mhm. Aber Herr Reckert, was ich da nicht verstehe, ist, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Eigenkomplexität von Gütern wichtig wird. Dass man also genau hingucken muss und gucken muss, was macht dieses Gut aus. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein ganzes Forschungsprojekt soll in fünf Minuten gepitcht werden, dann nehme ich ja in gewisser Weise durch diesen Pitch und durch diese Casting-Situation dem Projekt eigentlich die Möglichkeit, seine Eigenkomplexität vorzustellen, indem ich es zeitlich so limitiere, oder? Das passt ja nicht ja. zusammen.
1: es ist halt eine andere Eigenkomplexität, mhm. würde ich sagen. Also einerseits haben Sie sicher recht, also man könnte sagen, man verliert doch dabei auch Eigenkomplexität. Es ist jetzt natürlich auch nicht so drastisch, es werden ja weiterhin die Anträge gelesen und es spielt auch weiterhin natürlich eine Rolle, sind die plausibel aufgebaut und so weiter. Also es wäre jetzt vereinfacht gesagt, mhm. dass das gar keine Rolle mehr spielt. Also idealerweise könnte man sagen, spielt es beides eine Rolle. Aber natürlich, diese Aufführung hat ja selber eine Eigenkomplexität. Also gerade auch, wenn es darum geht, dass eine ganze Persönlichkeit, also wenn man das jetzt nochmal auf die Individuen bezieht, eine ganze Persönlichkeit sichtbar wird, hat das ja eine ungeheure Komplexität. Die ist ja vielleicht sogar größer als nur die Schriftform der Noten. Also das wäre, denke ich, jetzt eher der Vergleich. Also gewissermaßen die Schriftform, die Zeugnisse, die Noten, das erscheint ja eigentlich sehr standardisiert. Und wenn die Person aber als Ganze auftritt und man dann eine Stunde mit ihr spricht oder sie irgendwas machen soll, und so weiter, dann wird sie doch viel komplexer eben als ganze Persönlichkeit
0: deutlich. Jetzt haben wir heute viel über Begriffe gesprochen, wie Performance, wie Profil, wie auch Netzwerk. Das sind auch Begriffe, die uns in gewisser Weise in der nächsten Folge beschäftigen werden, wenn es dann um die Digitalisierung und die digitalen Techniken geht. Herr Reckwitz, vielen Dank. Ja, Dankeschön.